Siedzicie w kuchni przy herbacie. Zebraliście się, żeby mieć bardzo poważną rozmowę. Matyldo, dowiedziałaś się, że Jan cię zdradza z twoją najlepszą przyjaciółką. Nie wierzę w to. Ja jednak, to prawda. Ale kochanie, to nie jest tak, jak myślisz. Nie spodziewałabym się tego po tobie, wiesz? No, Po ale... tylu latach jesteśmy ze sobą już jakieś... Zaraz. Półtora roku. Sześć miesięcy, Sześć dokładnie. Od kiedy sześć miesięcy to półtora roku? Słuchajcie, no. Ale Kevin, to nigdy nie byłeś dobry z matematyki. Sześć miesięcy to jest tyle czasu, ale... ile zostało ci życia, Kevinie. Masz raka, a twoi rodzice rozwodzą się, bo twój ojciec zdradził matkę z twoją dziewczyną. Do tego mówiłem w sześciu miesiącach. Z twoją dziewczyną, z sąsiadką. Czekajcie, a jak będziemy konflikty społeczne zgrywać? No, tu możemy rzucić akurat. Ale czy patelnią, nożem? Ja bym tylko... Talerze u ściany? Zobaczymy może na kamyczkach dzisiaj. Okej, cześć, słuchacie podcastu Siedzicie w Karczmie, czyli takiego podcastu poświęconego grom fabularnym i kulturze. W tym odcinku mówią dla Was Mateusz Nowak, Bolesław Harkiewicz, Tomek Filip, Bartek Zioło i Bartłomej Gajdzis. I jak zawsze mamy dla Was dwa tematy. I jak zawsze ja o nich powiem. Dzisiaj, w przeciwieństwie do tego, co było w zeszłym tygodniu, skłaniamy się troszkę mocniej w stronę RPGów. I mamy takie dwa e, troszkę RPGowe tematy. Na początku będziemy mówić o dziwnych źródłach inspiracji, e, które możemy znajdować dla elementów naszej sesji, czy postaci itd. A na końcu, jak wstęp mógł Was już jakoś naprowadzić, będziemy mówić o sesjach obyczajowych, takich całkowicie niefantastycznych, Często bez przemocy i tak dalej, że to w ogóle ma sens i td. Okej. Czyli tak, pierwszy temat to są dziwne źródła inspiracji. A co rozumiesz w sumie przez dziwne źródła inspiracji zioło? No bo wiesz, to jest tak, że jak się zapytasz jakiegokolwiek RPGowca o to, co on bierze jako źródło inspiracji na sesję, no to on zazwyczaj mówi tak. Dwa piwa. <laughs> Nie, dobra, dla takiego mniej typowego RPGowca to on powie tak, no czy tam podręcznik, Magie kupuje miecz. sobie dodatki, czy tam mima, mima, na przykład czy tam książki z uniwersum i tak dalej, nie? A ja na przykład mam coś takiego, że często sobie jak na przykład jadę autobusem i rozglądam się po ludziach, wiesz, ze słuchawkami na uszach wokół, to widzę NPCów wokół mnie. I myślę sobie... No, o ta... stary, przerost ego trochę. <laughs> Ale nie, nie, nie chodzi o to, że... Ty jesteś bohaterem gracza? To oni względem mnie są NPC-ami. Widzisz też hapaki nad głową? Nie widzę. Jesz- jeszcze nie, może później. Chodzi mi o to, że ja widzę... W... Jak zobaczysz, to daj na zdanie. <laughs> że ja widzę w tych ludziach w autobusie, czy gdziekolwiek, w kolejce do sklepu i tak dalej, po tym jak oni się często zachowują, co ze sobą rozmawiają i tak dalej, widzę jakieś motywy, które można później do jakichś moich gier wprowadzać, po prostu. I to nie jest nic nadzwyczajnego, bo wiesz, bo kiedy widzisz kogoś w naturalnym środowisku, który się zachowuje naturalnie, to potem możesz go rzeczywiście naturalnie też po jakiejś tam przeróbkach przedstawić na sesji, a nie musisz tego sam wymyślać. Ja uważam, że to jest kiepski sposób i kiepska inspiracja z dwóch powodów. Po pierwsze, czytałem o niej na czterech blogach różnych w przeciągu ostatniego no. roku, także dużo osób to robi. Po drugie, mam wrażenie, że ludzie jadący tramwajem są wszyscy szarzy i tacy sami. Niekoniecznie, możesz wyszukać no. no. Tomek jest inny. No tak, zgadzam się. No to może ty nam powiesz, Tomek. Coś. O, o ludziach w tramwaju? Nie. O twoich źródłach inspiracji. Nie, no zbyt wiele nie powiem, więc posłucham was jeszcze. W ogóle chciałem się dowiedzieć o tych, na temat tych dziwnych źródeł inspiracji jeszcze no. sam. Dawno temu, taka anegdotka, w Krakowie byli ludzie, 
E, Krakowie byli ludzie, to Tak, prawda. byli ludzie, których, którzy, którzy grali w wodę. Grali w wodę, tak. Chodzili po konwentach, ale to było dawno, dawno temu, jakoś na początku wieku. Chodzili po konwentach, generalnie wszyscy byli um, ubrani w takie długie płaszcze, w ciężki makijaż, no, grali w... Krew, no grali w wodę, grali, ale grali w wodę tylko przy, wiesz, przy czarnych świeczkach i tak dalej i na konwentach zawsze chodzili grupami i tak dalej, wiesz, i no i anegdota jest taka, nie wiem, na ile jest prawdziwa, że kiedyś na jakimś konwencie ktoś podszedł do takiego jednego płaszcza, bo takich nazywali, e, z pękiem czosnku i zaczął go straszyć tym pękiem czosnku. A gościu traktował to dosłownie uciekł. Nie, gościu właśnie powiedział inaczej, wiesz, on tak spojrzał na niego z góry, na nas takim uśmieszkiem powiedział, Czosnek na nas nie działa, jakbyś czytał podręczniki, to byś wiedział. Nie? <głos> <głos> Ale gdzie tutaj jest inspiracja? No właśnie. E, słyszałem o takim mistrzu gry z Krakowa, który w ogóle zrobił całą kampanię właśnie w świecie w roku, gdzie głównymi antagonistami były, były takie totalne właśnie płaszcze. Czyli kolesie, którzy totalnie się z tym nie kryli wcale, którzy byli jakimś super zagrożeniem dla maskarady itd., ale byli na tyle śmieszni i zabawni w tym, co robią, że rzeczywiście oni mieli z nimi tam postaci gracza jakieś problemy. I tedy. Więc tego można znaleźć wszędzie. Okej, okay, jak powiedziałeś o czytaniu podręcznika, to mi się przypomniało źródło inspiracji, które może nie jest jakieś super odkrywcze, ale a, może się przydać jako ciekawe spojrzenie z drugiej strony, czyli warto sobie przy, przy tworzeniu faktycznie jakiejś kampanii, postaci czy czegoś, poczytać podręcznik, ale od jakiegoś zupełnie totalnie innego RPGa. To pomaga spojrzeć z dziwnej perspektywy często, zaimportować pomysły z jednej gry do drugiej, zrobić tam jakiś umysłowy crossover. A i tak kiedyś? Się z czymś... No tak, owszem. No. Nie, nie, nie były to jakieś wielkie szale, prawda? To było w czasach gimnazjum, także nawet był w którymś Gwiezdnym Piracie wydany e, Wiedźmin do, do Neuroshimy jako postać, czy coś takiego. Znaczy to się nazywało Skoper i strzelał do maszyn Molocha z karabinu. On jest normalnie w podstawce, no. tak. Ale wiem, że wszyscy ludzie, którzy w niego grali, grali, w nie, grali Wiedźminem po prostu tą postać. Cyberwiedźminem. Cyberwiedźminem. I jestem, dałbym sobie obciąć wszystkie kończyny, że tak właśnie było, że tak ta postać powstała. Że tam oracz powiedział, eee, to ja Wiedźmina zrobię w tym momencie. Może się potkną jeszcze o podręcznik do WGW czy coś. Nie wiem, takie no tak, mam, bo w takie mam wrażenie. Nie? W domu, ja nie? patrzę na to wszystko przez pryzmów mojego dzieciństwa, więc być może jest to trochę niezgodne z prawdą. Jeszcze z a propos dzieciństwa, wszystkim, którzy chcą grać w dowolny system, który nie jest jakiś super trumroczny, ale tam to też się czasem przydaje, polecam y, naczytać się w wieku 6 lat Torgala, Konana i tak dalej. Potem ta Torgalowo-Konanowa logika zostaje w umyśle człowieka na zawsze i z tego wychodzą dobre, ciężkopalkowe sesje. Rozumiem, że mówisz to na własnym przykładzie. Tak, absolutnie. Okay. Ja, ja sądzę, że czytanie książek, oglądanie filmów, czytanie komiksów, no to nie jest... A to jest oczywiste. To jest nietypowa inspiracja, to jest normalna to jest, rzecz. No okay, to jest typowa inspiracja, ale tutaj jakby no. Torgal Conan w szczególności Rozumiem, rozumiem. Ja e, gram dużo staroszkolnych rzeczy, choć e, ostatnie, e, ostatnie odcinki mogą jakby zadać kłam temu, temu, tej tezie. Ze względu na rzekomy brak moich kompetencji w tej kwestii. Ale jak już gram w te staroszkolne gry, to mam talię Tarota, także jestem mrocznym, satanistycznym rpg Tak, tak. I do tej talii Tarota mam zrobione taką dużą tabelę abstraktów. Przy naszym specjalnej huście w ogóle? Tak jak należy? Tarota? tarota? Tak. Nie, w pudełku. I no to stracił. Ktoś dotykał tych kart w ogóle? Tak. W ogóle. Teraz to wiesz, co masz przewidzieć. Tak. Ale ja nic nie przewiduję. To są w ogóle karty Torota Luisa i Roya. Możemy je wrzucić. Luis Roy jest teraz na czasie, bo tam okładka, no tak, magia i miecz, coś takiego. 
Możemy wrzucić przy okazji potem na Facebooka link do tego. I mam po prostu tabelę abstraktów, która polega na tym, że pod każdą kartą jest ukryte tam, nie wiem, 5-6 słów, to jest zawsze jakiś rzeczownik, jakieś miejsce, jakiś czasownik, nie wiem, jakaś emocja, na przykład, nie wiem, gniew albo miłość, albo coś takiego. Wysoki nieznajomy. Tak. Brunet. No i na przykład tam, nie wiem, wyciągam, <laughs> wyciągam dziesiątkę, nie wiem, tam buław albo pucharów, tam kielichów, o, dziesiątkę kielichów i tam jest napisane, nie wiem, sny, liany, gniew, pustka, coś tam jeszcze. I podczas sesji po prostu wyciągam kilka takich kart zwykle i w ten sposób się inspiruję i brnę dalej w to, co tam rozpocząłem. Ja kiedyś grałem w ogóle w RPGa, to był w fazie testów, na, gdzie była mechanika na kartach Tarota. Rozumiem. Pamiętam, jak on się nazywał. Łukasz Garczewski go robił, tak, ale tak. jak on się nazywał, Mi- nie pamiętam. Mist? Pozdrawiamy Łukasza. Mist. 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 Ciekawe, czy to w ogóle wyszło dalej. Nieważne. Mist. Bardzo ładny podręcznik już miałem chłopaki przygotowany. Polecałem poszukać gdzieś w sieci na pewno znajdziecie. A jak wyglądała ta mechanika Tarota? O kurczę, to było ładnych parę lat temu. Generalnie tam chodziło o to, że to była gra, w której grałeś takimi bardzo potężnymi bytami i zapo- karta Tarota to był jakiś twój aspekt, który mogłeś odgrywać i biorąc szczegóły z tych kart Tarota mogłeś um, modyfikować tak jakby rzeczywistość. To był taki bardzo epicki e, system, w którym wiesz, ktoś tam zobaczył, że gra e, jakimś tam e, królem czegoś tam, i on miał na rysunku miał trochę ognia i skończyło się na tym, że zamknął postać przeciwnika w swoim ognistym oku na zawsze i on tam siedział w niewoli i tak dalej. To było bardzo ciekawie to było wymyślone, bo trzeba było patrzeć na szczegóły na kartach, jak dobrze pamiętam, i z tych szczegółów po prostu tworzyć możliwości, jakie miała twoja postać. Czyli trochę Dixie. To było spoko. Trochę taki Dixie TPG, ale, no, ale też miał trochę jednak więcej rzeczy. Tam ja zapamiętałem z, z tej sesji naszej yy, jakiś taki od nadchodzące zniszczenie. Dobra, ale dryfujemy o inspirację. O inspirację. No to a propos Dixita, to jest też świetna, jest świetna inspiracja. No i Story Cubes'y tak samo. Dixit, tak, karty z tajemniczego domostwa, karty z generalnie wszystkich takich rzeczy i Story Cubes'y owszem również. Zawsze ten sobie to gdzieś tam rzucam, jak potrzebuję, albo, albo właśnie wyciągam jakieś karty i, i to od razu coś przychodzi, jakiś pomysł. One są tak wieloznaczne, te rzeczy, a w przypadku kart Story Cubes są jednocześnie tak, tak bardzo abstrakcyjne i ograniczone, jeśli chodzi o, no nie wiem, formę graficzną, że po prostu od razu coś tam się w wyobraźni pojawia. Dobra, Bolek nic nie mówi. Ja się tutaj czaiłem z tematem, myślałem, że powie pierwszy. Nie chciałem zabierać tego tematu tobie. Wchodzi do tropów. tropów. TV Tropes. To jest zdecydowanie jakby bajorow, który chce wejść w tym momencie. To jest w ogóle najważniejsze narzędzie do, do RPGowania i tworzenia jakichkolwiek rzeczy, które się opierają o jakiekolwiek dzieła kultury, kiedykolwiek, jest... w dowolnym kontekście. Ever. To jest, to jest bardzo dobre narzędzie, ponieważ tam masz tych tropów tyle, że ciężko jest po prostu... Nie da się Ale to to więcej, może Co to jest? Byłem kiedyś na tej stronie, to jest jakaś strona internetowa. Tak, to jest taka wybija. Wydała mi się strasznie skomplikowana i wyszedłem. Czy to jest strona, na której można łatwo wsiągnąć? Wchodzisz w jeden trop i nagle zaczynasz, zaczynasz wszystkie surfować. linki otwierać, no, bo każdy trop godziny. zawiera tych, tych linków, nie wiem, naście. Po pół godziny. I... 5 godzin później usiadłeś sobie, że co ja tu w ogóle jeszcze robię, nie? czytasz o doktorze Hu z lat 30. Nie, czekaj, wtedy jeszcze nie było doktora Hu. Z lat 60. Czytasz przykłady jakiegoś bardzo specyficznego tropu, jakiejś bardzo specyficznej sztampy, która się wtedy pojawiała. Na przykład to, że... I pojawiała się w doktorze Hu z siódmej serii Muminku. Tak. I, I, widzisz, te, I widzisz te połączenia, łączysz kropki, tego, widzisz tego bohatera o tysiącu twarzy i to jest właśnie pierwsza rzecz, która jest ważna. To jest generalnie jedno, jedno źródło inspiracji, ponieważ jesteś tam w stanie znaleźć tyle różnych patentów, o których byś tak sam no, nie skojarzył. Tak. Głupi komiet, który czytasz, 
jakiegoś tam torgala, którego już, nie wiem, podniosłeś w dzieciństwie. W jednym takim torgalu znajdziesz przynajmniej, nie wiem, kilkanaście tv-tropów, które tam się przejawią, w tej nazwie czy w innej, ale będą miały swoje odpowiedniki właśnie w tym komiksie. I właśnie podążając tym tropem, jesteś w stanie każdą sesję sobie dobrze zrobić, rozplanować, albo nawet po prostu zrobić jakiś twist, którego normalnie gracza, ha, ja wiem, że oto on! Ale nie, nie, nie zgadłeś, tak, to jest do, zupełnie coś jeszcze do innego. Do każdej sztampy masz jakby podane przykłady tego, jak, jak można ją rozegrać na wprost i jakie dzieła kultury ją rozegrały tak uczciwie, jakie ją ironicznie rozegrały, jakie ją odwróciły do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Tych kategorii okay. jest mnóstwo. Tego jest dużo. Są, żeby się w tym połapać, są po, po, po pierwsze, można sobie po prostu surfować, przeglądać, trafić na co trafisz. Po drugie, są trzy bardzo ważne narzędzia. Pierwsze to jest random. Random to jest w ogóle pierwszy Pierwsze, jakby rozpoczęcia myślenia nad sesją. Klikasz w random i tam ci wyskakuje. Swoją drogą, wbrew powszechnej opinii nie działa to w przypadku Wikipedii, bo wychodzi albo nazwa Zazwyczaj drogi, albo wioska, tak, albo ewentualnie, nie wiem, model samolotu z Albo bakteria jak 80. Tak. No to na TV Tropsach to właśnie wychodzi. Co no, jest jeszcze okay. piękne w TV Tropsach to to, że ta strona jest bardzo przyjazna RPGowcom, ponieważ dużo zwrotów tam się tak naprawdę w RPGach pojawia, przewija wielokrotnie, chociażby sama kategoryzacja charakterów z D&D znam znana, tak. typu Lawful Evil. Jest na przykład Lawful Stupid, taki tip-trop, <laughs> który określa konkretny sposób zachowania się postaci, gdzie często gracze go na, na, na odgrywają, nawet nie zdając sobie sprawy, że taki jest trop właśnie na, na, na tej stronie dostępny. Że bycie praworządnym oznacza bycie głupim, w ogóle naiwnym i wcale nie oznacza, że możesz być postacią, która jest nie do końca taka, taka z kości, tylko jesteś takim typowym naiwnym pa, paladynem, tak? No to dawajcie jakieś przykłady jeszcze. Bo Dobra, drugie narzędzie w takim razie do TV tropsów, po, poza randomem, to indeksy. Nie masz indeksy wszystkich tropów związanych z jakimś tematem. Na przykład masz s, y, skalę twardości science fiction. Jest tam, ona się nazywa skala twardości minerałów, się bodajże nazywa skala Mosa, tak. czy jakoś tak. I to jest właśnie też skala Mosa twardości science fiction, gdzie zaczynasz od... Y, Świata, gdzie jest pełno flebotinium i innych magicznych elementów, które, które pozwalają ci latać nad cudownym stołku lewitacyjnym, aż do super hard, turbo, twardego sci-fi, gdzie patrzenie na kosmos przez okno sprawia, że promienie UV wypalają ci oczy i umierasz. I masz jakby całe takie kontinuum tego, jakby szukasz jakiegoś tam... Złotego środka. Złotego środka na przykład, albo chcesz zagrać super twarde sci-fi, ale nie wiesz jak rozwiązać to, że w sumie wykorzystujemy podróż szybszą niż światło. Wchodzisz i masz od razu wszystkie możliwe wątki z tym związane. Nie wiem, chcesz zrobić sesję o mechach, ale tak, kurczę, jest tak trochę płasko. No, te mechy są, chodzą, strzelają, no ale nie jest fajnie. Wchodzisz na ogromną stronę o mechach. Ona tam ma 50 różnych y, linijek, która się każda rozbija na 100 innych, mniejszych jakichś przykładów. I na przykład masz przykład tego, co potrzebujesz, czyli e, nie wiem, jedna z moich ulubionych nazw na tej stronie, Macros Missile Barrage, czyli to jest ostrzał rakietowy w stylu Makrosa. Makros to była jakaś tam chińska bajka o mechach. I, I, i makrosy. I te wszystkie makrosy właśnie strzelały nie tam jedną czy pięcioma rakietami z głowicą nuklearną naraz, tylko na przykład 80 tysięcy rakiet wyskakują na ich plecach jakieś wielkie wyrzutnie i od razu całe niebo jest zasłane rakietami. To są rakiety, wiesz, które że... mają wyrzutnie rakiet wmontowane tak. się. I już wiesz, że to jest to, czego mi potrzeba do sesji, na przykład. <laughs> Jakby pot... Więcej wybuchów. Takie indeksy potrafią bardzo łatwo ci napompować całą, cały świat. Z jakiegoś tam prostego szkieletu zaglądasz i tutaj masz wątki, które dla każdego gracza są 
intuicyjnie znajomy. Czy to jest w ogóle redagowane na zasadzie Wikipedii, czyli jak najbardziej user content jest tylko? Yy, tak, no. jest tylko user content, trzeba się rejestrować. Nie wiem, czy Wikipedia teraz wymaga, czy można anonimowo edytować Wikipedię. Nie. Nie, no też, trzeba no, się zarejestrować. No, Filmitropsy też się trzeba rejestrować. A trzecie narzędzie to jest po prostu Pitch Generator. I Pitch Generator po prostu generuje ci historię. Masz... Ale sam, sam generuje? Tropami pewnie. Tropami, tak. Masz pierwszy trop, nie? Pierwszy trop, bohater. I na przykład twoim bohaterem będzie wsiowy głupek, albo twoim bohaterem będzie bohater z przypadku, albo twoim bohaterem będzie survivor man, czyli człowiek, który nic super nie umie, poza tym, że wszystko przeżyje, bo bo jest taki bardzo twardy. Ewentualnie to się też nazywa... John McLean, tak? Tak. John McLean to jest bardziej determinator. Determinator. Tak, czyli Dobra człowiek, nazwa. który jest terminatorem dzięki swojej ogromnej determinacji dla tych, którzy nie są w stanie tego rozszyfrować. A, no i potem patrzysz, jako, jakie będzie, jacy będą po, po, poboczni bohaterowie. Czy na przykład będzie to tylko jego lancer, czyli taki jego drugi pomagier. Sancho Pansa. Sancho Pansa tak. Nie do końca. Bardziej, no dobra, bardziej Han Solo. I sobie po prostu wybierasz, będzie... taki, wybierasz sobie takie klocki po prostu. To ci generuje... Po siedem klocków, w sensie dla siedmiu kategorii. Bohater, bohaterowie poboczni, główny zły, wielki twist, yy, bodajże świat i jego ogólny klimat i coś tam jeszcze dodatkowy szczegół. I generuje ci siedem, yy, po jednym dla każdych tam z siedmiu czy ośmiu iluś tam kategorii, co ci się układa teoretycznie. To są kategorie ogólne musimy przyznać, tak, bo to są dość ogólne kategorie. Do, dowolnej, do, do dowolnego settingu. I, I to ci układa tak naprawdę całkiem solidny szkielet historii. Możliwe, że niektóre z tych książek, o których mówiliśmy tydzień temu, tak powstawały w ogóle. Jest, jest, jest taka szansa. Jest taka szansa. Bardziej prawdopodobne. Chciałbym powoli zmierzać do końca tego tematu, dlatego, że kiedy ten odcinek będzie emitowany, będzie trwała sesja egzaminacyjna. I chcę tutaj z, tej, z tego momentu powiedzieć, że siedzicie w karczmie nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone nadmiernym oglądaniem TV Tropes tak, przez ja. studentów. Wejdźcie na TV Tropes, ale może na swoją własną odpowiedzialność. I, I tylko polecam, na 15 minut. Polecam w lipcu, bo to was może wciągnąć na 3 godziny. Tak gdzieś do października na 3 no. godziny. Okej. Okay. Ale może ktoś jeszcze ma mimo wszystko jakieś inne pomysły na inspirację? Często słyszałem o takich przypadkach, że ludzie na przykład sięgali po obrazy i z obrazów brali, to jest dla mnie totalna abstrakcja. Obrazy. Kita, muzyka. No właśnie, bo... Tego nie rozumiem trochę. Nie rozumiem? Czego nie rozumiesz muzyki jako inspiracji? Tak. Ja grałem kiedyś taką sesję, 3,5 roku graliśmy jedną kampanię w Wilkołaka i tam nasz mistrz gry posłuchał jednego kawałku The Doors, gdzie była droga, po której szedł wąż i tak dalej i wokół tego zrobił tą całą kampanię. Jeden kawałek muzyczny. I tyle czasu. Dokładnie tak. tak. Jesteś w stanie, nawet idąc dalej... Zrobić kampanię pod punchline, gdzie puszczasz konkretny kawałek muzyczny, żeby gracze nagle stwierdzili... Trzy lata graliśmy w to po to tylko, żeby nam puścił ten kawałek. Ale tak, <grym> powiem Ci, że inspiracją, bardzo, muzyka jest bardzo dobrą inspiracją, ponieważ jest w stanie wyobrażać sobie, słuchając muzyki, konkretne sceny i pod te sceny zacząć tworzyć całą historię. Ja tak miałem z jedną na przykład sytuacją, kiedy słuchałem Karminy Burany. Stwierdziłem, dobra, to jest świetny kawałek. Żeby Ale zobaczyć stację kosmiczną. W wykonaniu Raja Mazarka, czy oryginalnie? Wiesz co, nie pamiętam już dokładnie. Chyba raczej oryginalnie. Okej. Okay. I zakończyłem tym kampanię Fallouta, którą prowadziłem z tego czasu. Myślę, no że dałoby się to kawałka Karminy Burany, gdzie gracze właśnie wystrzelono przez akcelerator elektromagnetyczny promen. A, zbijają no, się na orbitę. To, to ja szanuję, że działa Gaussa, by strzelić swoich graczy. <laughs> tak, i w pewnym momencie właśnie Puściłeś oczom ukazuje się właśnie stacja kosmiczna na tle wschodzącego nieba, tak, w sensie słońce gdzieś tam wchodzi na tle planety. 
Chciałem stacji kosmicznej, i Karolina Buranda do tego kawałka i dalej pasowała. Oczywiście opis brzmi dobrze. Stary. Tak, dobrze mi ta, ta, ta. To była ostatnia sesja w tej kampanii i byłem z niej naprawdę dumny. No. Czyli można. Można, da się. Można. Ja czasem biorę małe gry indie i e, wyciągam sobie z nich po prostu e, tematy. Na przykład graliśmy z tego Oderkinda. To, to, to jest jakiś tam, powiedzmy, też pewnie TV trope, wiecie, natury walczącej z, z złą cywilizacją, z żelazem i technologią człowieka. Więc też takie wątki można wrzucić kiedyś do jakiejś normalnej kampanii, jakiejś tam indiaskiej. <grym> Te dziwne gierki. Dziwne no. gierki. A dobra, to a propos... Dziwnych gierek? A propos dziwnych gierek, tak. Zupełnie dziwacznych. Nasz drugi temat, czyli melodrama na sesji. Tak, to jest dziwne. To może ktoś Opery to wytłumaczy. Ja się tak nad tym zastanawiałem, kiedy, kiedy pisałem artykuł do Mima, bo zdarzałem... O, 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 no, bo z... wow. I postanowiłem się... Postanowiłem... <grym> Jasne, na twoim egzemplarzu się podpiszę. E... No ty mam PDF. I postanowiłem... <grym> się elektronicznie podpiszę. Jesteś złośliwy, że... Bo e... w... zdarzają się coraz to częściej takie larpy, które są larpami totalnie obyczajowymi i totalnie nie fantastycznymi, gdzie nie ma żadnych wątków. Gdzie nie jest zaportowana w ogóle mechanika walki. Chyba tak, bo po co? Nie, to mu czas każe i tak dalej. No właśnie, no I czyli zasta- dogma na przykład. Zastanawiałem się, zastanawiałem się, czy... Bo sam nie przychodzi nic do głowy, postanowiłem się zapytać mądrzejszych od siebie, czyli was w tym temacie. E, czy są jakieś RPG, czy w ogóle byłby sens grania w RPG, tak jak myśmy grali trochę prześmiewczo, to prawda, na początku przy wstępie do tego podcastu, takich całkowicie wyciągniętych z prawdziwego życia sytuacji. Oczywiście, że jest sens, tylko jest problem ten polega na tym, że dobra historia opiera się na konflikcie. Mhm. Więc ciężko jest zrobić konflikt, który nie wiąże z sobą przemocy i raczej jest to konflikt, nie wiem, moralny, czy jakiś tam konflikt... No zawsze jakiś spór w pewnym momencie będzie skalał do tego, żeby jeszcze chwycić za tą łopatę, czy siekierę, czy nie wiem, czy, czy tasach w kuchni, czy nawet patelnię i wziąć i ruszyć z nią na, 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 na oponenta. No kurczę, ale w życiu takim na co dzień, nie wiem jak ty, ale jak ja na przykład <laughs> się pokłócę z kimś poważnie, to mu łapię za nóż kuchenny i nie chcę mu podać. To prawda, bardzo. dlatego właśnie na tym polega problem prowadzenia takiej kampanii, że w większości gracze sami będą chcieli związać to najprostszą drogą, czyli no tak, zaściukać kiedy, wroga. Kiedy rzeczywisty świat jakby ich nie pilnuje, to może się w nich obudzić coś, co mówi, a nie będę się kłócił z moją żoną, ja zrobię sobie nową po prostu. Turlaj dla mnie nową żonę teraz. Tak. tak się składa, że rozmawiałem o tym, czy wcześniej na Pyrkonie z różnymi osobami, bo ciekawy mnie ten temat, czy może w ogóle powstać gra fabularna, która jest pozbawiona przemocy, czyli taka, w której nie ma w ogóle żadnych rozwiązań, rozwiązań mechanicznych i, i w którą da się oczywiście grać, to jest sensowne i fajne związanych z przemocą. I problem, który się zawsze pojawiał wtedy, nieważne z kim rozmawiałem, to było to, ale co to jest tak naprawdę przemoc? No bo co innego, jak się bijemy na noże i tam strzelamy do siebie, no ale jeżeli na przykład, nie wiem, robimy sobie sesję o tym, jak w... weźmy już to XIX-wieczne angielskie domostwo, jest sobie pan, który ma swoją służbę i tam są różne problemy i Lokaj może nie zabił właśnie, ale nasikał do, nie wiem, ponczu, to, to nadal jest jakby o tyle przemoc, że jest hierarchiczne podporządkowanie sobie ludzi. I oni wydają sobie rozkazy i to już w jakiś tam sposób to jest przemoc. Mówisz, że hierarchia to jest przemoc? No, w pewien sposób. W najszerszym, wiesz, ujęciu to nawet, wiesz, prawo jest przemocą, państwo jest przemocą. Hierarchia to jest podporządkowanie, tak? W sensie uznajesz czyjś autorytet, żeby słuchać jego poleceń. No, czyli przemoc. Nie musisz tego, nie, co nie, to nie musisz być na zasadzie przemocy, tylko na zasadzie chociażby zaufania, 
nie wiem, wiary, jakiejś tam aspiracji, czy... Jak czy w wojsku jakieś... na przykład, nie? No, okej. Okay. No tak, ale często, wiesz, no, te wszystkie historie takie wojenne, e, to czasem, wiesz, może być niewystrzelony żaden nabój, a może być piękna historia o tym, jak oni posłuchali czegoś rozkazu, mimo że to była samobójczała misja. No jasne, siedzieli we trzech w okopie, czekając, aż ich, ich przyjaciel wróci z no. pola minowego, po którym się czołga. No właśnie. Bo ciągnie ze sobą jelita. To może być dobra sesja. A może nie być. No to, może to, być. to bardzo mocno zależy od tego, od mistrza gry w tym przypadku. Znaczy, tak jak jest... na przykład sesja, gdzie jest pościg, strzelanina, to mistrz gry może powiedzieć, dobra, macie pościg, to ja rzucam tutaj na to, jak, jak prowadzicie. Może być w zasadzie wyścigu z czasem. Może być. Też no może ale być. jakby jest różnica między opisem takich prost, prostych, oddziałujących powiedzmy w łatwy sposób na wyobraźnię sytuacji, gdzie ktoś do kogoś strzela, z, z, w zasadzie już nie obchodzi cię wtedy, czy, czy, co on myśli strzelając do ciebie, co ty myślisz strzelając do niego, a w takich sesjach powiedzmy obyczajowo melodramatycznych jednak mistrz gry musi kłaść duży nacisk na, na jakieś tam odczucie, na, na sytuacje, które skłaniają do refleksji i tak dalej. Nie każdy to potrafi. No dobra, ale czy to jest w ogóle nieatrakcyjne, jeżeli nie ma pościgów, e, czołgania się we własnych jelitach między minami, a jest tylko siedzenie w domu i przy herbacie i, przy herbacie i rozkminianie tego kurca. Stary, to może dlaczego być bardziej atrakcyjne z prostego właśnie względu. Nie możesz się uciec do tego uproszczenia konfliktu, jakim jest właśnie przemoc, tylko musisz to rozwiązać w sposób zupełnie inny, który... To dlaczego ludzie nie grają w takie sesje? A, A czemu ludzie nie grają? Bo są bardziej wymagające. Są z prostego względu bardziej wymagające. Nie możesz właśnie pójść tą prostą drogą, zresztą musisz kminić. Więcej się na tym skupiasz, kombinujesz jakieś... Cała, cała płaszczyzna unosi się na wyższy poziom zupełnie. A nie wszyscy chcą wejść na ten wyższy poziom. My wszystko gramy w RPG, żeby poczuć, żeby się rozładować, żeby się pobawić. Tak? Nie, się nie chcemy myśleć jakoś specjalnie, kiedy na przykład wchodzimy do jaskini zabijać smoka. tak? No po prostu gramy, żeby no właśnie, wiesz, jest... sobie trochę potworów. Kiedy gram no. tym swoim wykoksionym y, wojownikiem na 16 poziomie i wchodzę zabijać smoka, to niekoniecznie chcę, żeby mistrz gry mi teraz mówił, jak Ojciec ten smok będzie smoka. tak cierpiał. Tak, i, i jak i jego tam smocze jaja tam leżą, zabijasz właśnie jego matkę, tak? Wcześniej zabijasz jego ojca gdzieś tam w heroicznej walce, a teraz co Masz się stanie jego z tym głowę, jako pancerz na sobie. Te dzieci są przerażone, w szoku, jeszcze się nie wykluły, ale są w szoku. No dobra, dobra. Jego ojca na... Wiecie, ja nie mówię, no. żeby na siłę do takich właśnie luźnych scenariuszy pakowywać od razu jakieś melodramatyczne elementy, ale dlaczego w ogóle tak mało słychać o e, takich melodramatycznych sesjach? Nie wiem, czy tak mało, bo jest kilka gier, które coś takiego wspierają, moim zdaniem. Uh-huh. Jest na przykład Docs in the Vineyard, o którym mówiliśmy wcześniej. Może, okej, okay, można tam strzelać do siebie, ale to nie jest główny cel historii. Głównym celem historii jest, e, wiesz, zrozumienie, czym jest sprawiedliwość, czym jest obowiązek i, i, i tak dalej. Jakie są jeszcze takie gry? To fiasko, czemu nie? W dużo, wielu scenariuszach fiaskowych Pojawia się oczywiście przemoc, ale tak już pod koniec, w jakimś epilogu, kiedy już to cała sterta e, problemów, które generowaliśmy przez cały scenariusz się do nas zaczyna walić. A wcześniej to są tylko jakieś rozmowy o tym, kto komu ukradł koks, czy gdzie są diamenty, e, kto kogo z kim zdradził i, i no może nie jest to jakieś super bardzo pacyfistyczne. pacyfistyczne. Są konflikty, które są też takie bardziej właśnie z rodem z filmu akcji niż, nie wiem, z mody na sukces albo Downton Abbey, ale można, na pewno da się rozegrać też taką zupełnie bez przemocy i bez konfliktową sesję w fiasko. Bo wiesz, w fiasko nie mamy jako takiej mechaniki, żeby te konflikty rozstrzygać, tak jak mamy sesję, gdzie wchodzi akcja. Także jeśli ustawiamy jakiś konflikt, to też go możemy właśnie w taki sposób rozwiązać bardziej, jak tutaj używamy melodramatyczne. 
I też wydaje mi się, że trochę to też zależy od playsetów, w których gramy. Prawda. To jest dokładnie to, co powiedział Tomek. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób dana gra przewiduje rozwiązanie konfliktów. Dla przykładu, tak, znowu deteki. To jest gra, która ma bardzo mocno zbudowaną mechanikę walki. Więc analogicznie konflikty tam są rozstrzygane poprzez wyciągnięcie miecza i siepanie potworów. Okej, okay, ale potrafiłbym sobie wyobrazić krótką kampanię w Dedeki, która jest melodramatyczna. Oczywiście, że da się. Tak? Czemu, się czemu nie? Chodzi o to, że sama gra jest tak skonstruowana, żeby te konflikty rozwiązać w taki, a nie inny sposób. Jeżeli miał grę obyczajową, skonstruowaną na tym, że konflikty rozstrzyga się poprzez jakieś tam konfrontacje, na... dyskusje i inne takie, i ile tam przytoczysz jakichś, nie wiem, swoich argumentów w danych dyskusji, taką masz przewagę, potem nie wiem, jakiś rzut czy coś, to czemu nie? W tym momencie masz grę obyczajową, w której walka się nie pojawia, bo, bo nie, bo nie została tak napisana, żeby ta walka w ogóle miała miejsce i była potrzebna. Ja w ogóle pamiętam, że ładnych parę lat temu graliśmy też taką długą kampanię w Vampira, chyba z roku ona trwała. I tak jak teraz sobie o niej myślę, to przypomina mi się tylko jedna sesja z tych wszystkich tam kilkudziesięciu, które się wtedy odbyły. I to była sesja właśnie taka typowo wyrwana jakby od tego świata, musimy się dostać do jakiegoś tam budynku, i tam była kobieta, która umyślnie zarażała wszystkie osoby, które były w klubie AIDS. Bo miała taki dramat i naprawdę, ja to pamiętam do teraz, bo to było fajnie zagrane. Rzeczywiście było czuć, że ta postać nie jest tak totalnie oderwana od świata, tylko ma jakąś tam głębię. I to, mimo że totalnie odstawało tak jakby klimatem od całej reszty kampanii, to to pamiętam do dziś. Ale to może być problem, teraz mi przyszło do głowy, który ty dostrzegasz, że ludzie nie grają. Wiesz, trochę duża odpowiedzialność u mistrza gry, żeby w miarę wiarygodnie odegrał osobę, która, wiesz, ma ace i jej trauma powoduje, że ona zaraża inne osoby. To jest strasznie trudne. Mhm. Bo nie wiesz, co taka osoba czuje i wiesz, możesz dostać zarzut na klatę, że no ale co ty w ogóle wymyślasz? Mhm. Ona by się tak nie zachowała a w ogóle nie odgrywasz dobrze kobiet, albo nie odgrywasz dobrze chorych na AIDS. To jest to, co mówię na początku. Tak naprawdę ludzie nie chcą, kiedy mają się bawić, chodzić na ten taki poziom skomplikowania danej, danej sytuacji. Wolą uproszczoną wersję, bo uproszczona wersja jest bardziej przyjemna, bardziej przystępna, łatwiej się w to, to, to zagłębić i dużo też specjalnie nas nie, nie wciągnie z powrotem. Nic, nic po nas nie, nie pozostanie, jeżeli wychodzimy z takiej gry, stwierdzimy, no właśnie się bawię, nie, pozabijałem orki, ciach, ciach, nie. Nie skupiam się na tym, ilu Orczych synów, ile orczych matek pozbawiłem właśnie w tym momencie, nie wiem, swojego... E... Orczego tatusia. O, tak, orczego tatusia, który teraz właśnie nie będą miały co jeść i tak dalej. Nie, to na zupełnie lutujesz, nie obchodzi. Lutujesz orka, ciach, 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 i ile pan tu znalazłem, ka przygoda, dziękuję. Nie? nie, no jasne, no można grać w takie lżejsze gry, ale można też grać w gry ostrzejsze. Zresztą ty sam grałeś w taki fajny skandynawski scenariusz jakiś czas temu, który się nazywa Gangrape. Tak. I to jest taka gra, można powiedzieć, że fabularna która opowiada o kontaktach między głosicielami a, a osobą zgłoconą. I to Ciężko. jest ciężki temat. On był w kontrolowanych warunkach, w zamkniętych pomieszczeniach, bez świadków, tylko dla chętnych rozgrywany. Bolek w tym brał udział i to jakie to było doświadczenie? Muszę to opisać. Czy jakie to było doświadczenie? To było doświadczenie jak sesji RPG, tyle że tak scenariusz jest, został mi podany, bo nie wiem jak dokładnie on brzmi, bo opisywał go ktoś, kto nas zaprosił na, na, na przegląd tych scenariuszy. I on został tak podany, że ja miałem wrażenie, że muszę doprowadzić do sytuacji, w której swoimi opisami ofiara tego, tego całego scenariusza, bo scenariusz dzieli się na właśnie napastników i jedną ofiarę, która była w tym momencie tą gwałconą osobą, musi stwierdzić, że już jej starczy dość, koniec przerywamy. Nie? Mhm. I to było takie spółzawodnictwo, bo graliśmy w tym momencie w trzy osoby, ja, ta dziewczyna, która wcieliła się w rolę ofiary, jeszcze tam jedna osoba. Myśmy z tą drugą osobą rywa rywalizowali, podając kolejne opisy, coraz bardziej hardkorowe. 
który z nas w końcu, że tak powiem, sprawi, że ona powie dość. To nie było takie proste. Okej, okay, ale powiedz mi, czy to w ogóle mógłbyś nazwać dobrą zabawą, granie takiego scenariusza? Wiesz co, to niekoniecznie jest dobra zabawa, bo... Mm... No jakbyś powiedział na antenie, że dobrze się bawiłeś w coś takiego, to <laughs> dziwnie by to brzmiało. Znaczy, wiesz co, to jest na pewno doświadczenie, ale czy to jest dobre doświadczenie? No to jest doświadczenie, które coś mówi o tobie, odkrywasz coś przy okazji, odkrywasz coś u innych. E, na przykład druga grupa, z tego co się potem rozmawiali w naszym tam gronie tych y, graczy, którzy brali w tym udział, Druga grupa posunęła się do jeszcze bardziej hardkorowych rzeczy, tylko właśnie po to, żeby osiągnąć ten zamierzony efekt, żeby ta, 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 ta ofiara w tym scenariuszu się poddała. Tak? U nas coś takiego się nie zdarzyło, bo po prostu w pewnym żeśmy chyba stwierdzili, że dobra, starczy, to już się zaczyna się robić nudne i, i no, do niczego nie prowadzi. Niczego nie prowadzi. No. Natomiast tam ci tam w ich gronie, tak co słyszałem, to były takie bardzo hardkorowe elementy, jak na przykład, nie wiem... No dobra, dobra, no. nie musisz podawać chyba przykładów. Ale pytanie jest takie, czy skoro takie gry powstają i ktoś w takie gry gra i to są też zwykłe RPG i ludzie chcą w takie rzeczy grać, to czy to oznacza, że one są w ogóle niepotrzebne i nie powinno się w nie grać? No jak chcą w nie grać, to chyba nie oznacza, że są niepotrzebne. No wiesz, na pewno wielu słuchaczy by powiedziało, że nie powinny takie gry się w ogóle pojawiać. Tak naprawdę. No tak by było łatwiej na pewno. Czy łatwiej? No jak nie chcesz grać, wiesz, w gry, które wymagają od ciebie... Eee, ciężkich przeżyć i emocji, no to znaczy, po prostu nie znaczy tego, czym są gry. Gry są formą zabawy. <grym> ojej, ojej. Jesteś ojej. w stanie tą formą zabawy zgłębiać bardzo różne tematy. A czym jest zabawa? Ale no, czy, no tak długo, jak wiesz, że to jest tylko coś, co nie jest prawdą, co, jest za, co ma za zadanie może zasymulować, ale na najlepszym przypadku wciąż stanąć jakieś formy zrywki, to okej. Okay. Ja nie widzę nic złego, gdyby mi ktoś, gdyby mi ktoś powiedział, ej, chodź zagram tego Gangrape'a i to jest to, to i to, bym powiedział, wiesz co, nie mam ochoty teraz. Mhm. A jakby ktoś powiedział, ja przychodzę na sesję, wyciągnę swoją postać do dedeków, a on mi robi, wiesz, zamiast tego sesję o tym, jak to bardzo przeżywa moje dziecko, to, że jest ode mnie oddalone przez tyle czasu, bym powiedział, ej, stary. Przyszedłem grać w dedeki, no tak? gdzie mój level, gdzie mój ex. No. Ale to mi przypomina o takim... I kogo mam uderzać mieczem, żeby wygrać tę sesję, tak? Tak. To mi przypomina o, takim, o takiej rzeczy, którą nam zioło wysłałeś z znanego, anonimowego forum obrazkowego zagranicznego z relacje z sesji w D&D. Nie wiem, czy pamiętasz. To przybliżę się może, bo wydaje mi się, że no nie, to jest no dobry bo tam, tam było punkt. coś takiego, że gracze grali w taką naprawdę high fantasy kampanię i tam mieli, mieli grać... swój sen każdego gimnazjalisty, czyli zagrać złą, złym partym. I zagrali bardzo złą drużyną, gdzie był tam jakiś mag, wiedźma i barbarzyńca i tam robili... I tak, i oni, grali, oni robili jakieś nielegalne walki w podziemiach z jedzeniem pokonanych, czyli kanibalizmem, jakieś tam operacje na płodach, zamiana ich mutanty czarną magią, infiltrowanie czego, całego tam ratusa i tak dalej. I tak dalej no. no, a ten łot, który stwierdził, że on nie chce w ogóle grać z moją drużyną, on jedyne co robił przez ten cały czas, kiedy ta kampania się toczyła, to po prostu znalazł sobie jakąś zwykłą dziewczynę i za nią chodził. I co ciekawe, wszyscy inni gracze zareagowali, jakby on był jakimś zwrodnialcem. Tak, bo on po prostu tylko ją obserwował i dowiedział się o niej wszystkiego. On wiedział o niej więcej niż tam gracz grający barbarzyńcem wiedział o swoich trzech synach, którzy przyszli go zabić i tak dalej. Wiedział, jaka jest jej robiona muzyka, co lubi jeść, lubi chodzić. Jakie ma ambicje, aspiracje. I tak dalej. I generalnie doprowadził do tego, że w końcu ta cała drużyna uznała ją za taką maskotkę swoją. I oni zaczęli 
Wchodzić z nią w interakcję. Chodzić w interakcję, tak? ułatwiać jej życie, tam dawać podarki. Czyli generalnie stali się dobrze. Tak. Jako postać. Tak. Komuś ma po prostu taki plan, że on nie chce grać z złą drużyną, to on pokaże, że nawet w tych największych zwyrodniacach, które robią takie złe rzeczy, może się znaleźć skierka dobra. Nie? No i kiedy już to wszystko się udało i było tak super, wszystko poukładane. Przekształci wszystkie tych postaci, tych złych, kanibalistycznych barbarzyńców, tak. tych, tych wiedzi, które zatrywały tak. studnie, tych, tych megalomaniakalnych magów, którzy chcieli panować nad tak. światem, tak? Przekształci ich w tych dobrych, czuwających nad jedną biedną wieczką opiekunów, tak? No i skończyło się na tym, że jak już to wszystko było takie sierankowe i w ogóle i tak dalej, to Misz Grysie go zapytał, czy jest z ciebie zadowolony. On powiedział, tak, owszem, a teraz wyciągam sztylet i zabijam tą dziewczynkę. Nie. No. Ciekawe, czy kampania była kontynuowana. No, ciekawe. I co ja się wiem. stało z tym człowiekiem? Nie, 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 nie Ale napisał to, więc... Rozumiem. No, napisał. Więc przeżył. Przeżył. Przynajmniej, <laughs> przynajmniej doszedł do komputera jeszcze żył. Ja chciałbym się dowiedzieć, co się stało dalej z naszymi postaciami, Gajdzis. No tak, wiadomo, co się stało z Kevinem przede wszystkim. Wiemy, jak się kończą te historie. No Kevin, Kevin długo walczył, no. ale niestety nie przeżył. Didn't make it. No, przykro mi wam to powiedzieć. Ale założył ale fundację. Jego, założył fundację jego imienia, która teraz przyznaje stypendia e, młodym ludziom z problemami. I gdzie tam było miejsce księdza? Nie wiem, ksiądz w ogóle nie przyjechał do domu. <grym> nie dotarł, nie może zginął w wypadku po drodze. Możemy zagrać teraz kawałek sesji, który skupi się dookoła przygód tego człowieka, tego księdza. Tego księdza. To 6 miesięcy wcześniej. 